0: Всем привет, это снова подкаст «Открытого мира», я Елена Сервитас, и мы с вами читаем сегодня текст историка Станислава Кувалдина. «Немцы. Путь к изгнанию». История немцев, переселенных нацистами из разных частей Европы на территории, вошедшей в состав Третьего рейха, стала прологом к последующему изгнанию немецкого населения из Восточной Европы. Фактически, по замыслу нацистских властей, эти немцы также должны были быть рабочим материалом в реализации их обширных планов по преображению Европы. Конечно, в отличие от неарийского материала, с этим обращались более бережно и аккуратно. Но это не отменяло самого принципа. Новые немцы должны были подчиниться общей дисциплине и исполнить отведенную им роль. Как мы уже рассказывали, начиная с 1939 года власти Рейха приступили к программе массовой эвакуации немцев из той части Европы, которая по пакту Молотова-Риббентропа отходила в сферу влияния СССР. Эти переселения фактически должны были открывать новый этап немецкой истории. С одной стороны, ликвидировались насчитывающие много веков и сильно вплетенные в региональную культуру немецкие общины, такие, например, как общины немцев в Прибалтике. С другой, прибывающие со всех краев Европы сыновья и дочери немецкого народа, предназначались для германизации вновь присоединенных к рейху земель. В начале 40-х речь шла прежде всего о территориях, которые были напрямую включены в состав Германии после завоевания Польши. Это были те земли, которые находились рядом с довоенной германской границей. Большая часть этих территорий до конца Первой мировой войны входила в состав Германской империи. В ее составе они оказались после раздела старого польского государства между Пруссией, Австрией и Россией в XVIII веке. Теперь Гитлер намерен был полностью германизировать эти земли, заселив их восточноевропейскими немцами. Планы и реальность для начала новых колонистов следовало, во-первых, привести на предназначенную им территорию, а во-вторых, как-то там разместить. Поначалу казалось, что никаких специальных сложностей с решением этой задачи не предвидится. Немецкая государственная машина четко и по расписанию доставит людей куда следует. Что же касается того, где их размещать, то нацистские власти собирались просто выгнать с этих территорий ту часть польского населения, которая им казалась там лишней. Безусловному изгнанию подлежали евреи. В первое время, пока нацисты еще не приступили к окончательному решению еврейского вопроса, их предполагалось отправить в гетто, расположенные на «не включенных напрямую в рейх» польских землях в так называемом генерал-губернаторстве. Вскоре, однако, выстроенные нацистам планы начали буксовать и расстраиваться. Расовые утопии о германизации восточных земель натолкнулись на обстоятельства, из которых состоит реальная жизнь, и потонули в болоте бюрократии. Кажется, это то, что иногда спасает человечество от реализации многих безумных планов. Прежде всего выяснилось, что красивые планы, согласно которым польские земли заселят немецкие колонисты, существовали главным образом – на бумаге. Курировавший программу о переселении Генрих Гиммлер готовил подобные прожекты, согласно которым каждому колонисту на новых землях будет предоставлено отдельное хозяйство площадью 25 гектаров. Неизвестно, чем именно, кроме общих рассуждений, обосновывалась эта цифра. Однако, к тому моменту, когда сотни тысяч немцев начали прибывать на бывшие польские земли, для воплощения этих планов, таких хозяйств, которые можно было взять и отдать колонистам, просто не существовало. Небогатое польское крестьянство вынуждено было обходиться гораздо меньшими наделами. Кроме того, не вполне понятно было, кто и как будет хозяйствовать на несуществующих фермах. В частности, те, вывезенные из Прибалтики немцы в подавляющем большинстве, были городскими жителями, обитавшими в городах в течение множества поколений и совсем не горевшими желаниями браться за плуг. Те же немногие из них, кто имел отношение к сельскому хозяйству, как правило, были представителями старых дворянских родов владеющих в Прибалтике крупными поместьями, а также мало понимали в устройстве небольшой фермы. Впрочем, непонятно было даже, где размещать вновь пребывающих колонистов. Власти Третьего рейха меньше всего думали о гуманности, когда решали вопрос о выселении поляков и евреев. Тем не менее, организовать такое выселение либо не удалось, либо оно не принесло ожидаемых результатов. В частности, евреи, которых нацисты, и, увы, не только нацисты, традиционно обвиняли в ограблении трудового народа и концентрации в своих руках колоссальных богатств, фактически в Польше принадлежали к бедным слоям городского населения. Во всяком случае, так можно было сказать про большинство польских евреев. Их выселение и лишение собственности не позволяло нацистам приобрести ресурсы в необходимом объеме, чтобы решить проблемы переселенцев. С поляками, значительная часть которых также подлежала выселению, а оставшиеся должны были превратиться в подчиненную рабочую силу, все оказалось сложнее. С точки зрения самих нацистов, проживающих на новых землях рейха поляков, следовало разделить на разные категории. Некоторые из них признавались годными для последующей германизации, то есть, по мнению бюрократов Третьего рейха, у них было достаточно количества Арийских черт. В этом случае выселять их не следовало. Других признавали расово нежелательными и депортировали в генерал-губернаторство. Отделить предназначенных к выселению от тех, кого можно было оставить на месте, должны были немецкие власти. И здесь они пошли разными путями, которые так или иначе задерживали ход депортации. В частности, убежденный нацист Артур Грейзер, управляющий новой областью Рейха с центром в Познания, решил действовать строго по правилам нацистской расовой науки. Для определения тех, кто подлежал депортации, приглашались антропологи, работавшие в специальном отделе СС. Разными методами, в том числе пресловутым измерением черепов, должны были определить наличие они или отсутствие германских черт у поляков. Однако, как это и положено для такого серьезного, по мнению нацистов, учреждения, эти эксперты были постоянно заняты и не очень стремились ехать в командировки, что позволило многим жителям хотя бы временно оставаться на своей земле. Руководивший другой присоединенной территорией, прилегавшей к Даньску, Альберт Форстер был человеком более практического склада. Поэтому поставленные задачи по германизации вереной территории он решил, просто побуждая проживающих там поляков, указывать отдаленных немецких предков и не особенно проверяя наличие у них немецких черт. Можно понять, что под угрозой лишения собственности и выселения многие польские жители выбирали меньшее зло. Это позволяло им оставаться на родной земле. И это снова вело к тому, что вновь прибывших из Восточной Европы немцев просто некуда было селить. Немцы разного сорта. В итоге большую часть переселенцев просто размещали в особых лагерях, вполне в духе политики Третьего рейха. Стоит заметить, что многие прожили в таких лагерях до конца войны, отправившись после ее окончания в новое изгнание. Но другие все же стали получать права новых хозяев, так как, несмотря на все сложности, немцы все-таки начали массовое выселение поляков. Эти акции обычно проводились внезапно. Выселяемым под надзором солдат и полиции давалось минимальное время на сбор необходимых вещей, причем все ценное необходимо было оставать выселяемым немецким колонистам, группа которых обычно ожидала неподалеку, хотя власти и старались оградить их от зрелища самой процедуры изгнания. Перед заселением в деревню заходили группы немецких девушек, которые были мобилизованы для помощи колонистам. В их задачи входило чистить и убирать жилища, откуда за несколько часов до того насильно изгнали жителей, так, чтобы жизнь колонистов начиналась как бы с чистого листа. Другими претендентами на имущество депортированных и вообще на внимание Третьего рейха оказывалась также часть прежнего населения занятых земель, за которой оккупационные власти признавали немецкие корни, тех, кого принято было называть Volksdeutsche. Как уже упоминалось выше, сам статус Volksdeutsche давался не по вполне четким критериям. Официально существовало несколько категорий Volksdeutsche: В первую и вторую попадали проживавшие на этих землях немцы, чье происхождение и культура даже не подлежали сомнению. В остальные же могли записать самых разных лиц, часто даже не говорящих на немецком языке, но, по мнению властей, связанных с германской культурой и готовых поддерживать германизацию. Поисками и регистрацией фольксдойчи немцы занимались на всех оккупированных территориях. Результатом этого фактически стало появление на бывших польских и чешских землях такой категории лиц, которые ничем не отличались от местных жителей, говорили на их языке и жили рядом с ними, но теперь считались более полноценными, предназначенными судьбой для господства над другими. Это часто превращало фольсдойчу в объект открытой ненависти местного населения. При этом их отношения с немецкими колонистами, переселенными из других стран Европы. Дело в том, что сами эти немцы, многие поколения, которые жили вдали от Германии, также были достаточно далеки от образа идеального рийца. Они практически утратили немецкую культуру, говорили на непривычных для Германии диалектах. А значит, их немецкость была поставлена под сомнение. Известно, например, что в Польше семьи переселенцев из числа бессарабских немцев были в напряженных отношениях с местными фольксдойчи, в том числе и потому, что не считали друг друга настоящими немцами. Впрочем, немцы из Бессарабии вызывали вопросы не только у польских фольксдойчи. В столовых некоторых переселенских лагерей их усаживали за столы, предназначенные для угнанных на принудительные работы. Единство немецкой расы не получалось обеспечить даже у самых ярых сторонников расовых идей. Конец близок. Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавший рукой, Только так беспощадно, так гло не нужно, опустили их вечный покой. Все гигантские планы нацистов по переселению немцев и новой колонизации фактически кончились тем, что сотни тысяч немцев, призванных в рейх, так и остались людьми без дома и земли, встретившими конец войны в переселенческих лагерях, а начавшиеся для того, чтобы освободить место немцев на оккупированных территориях депортации местного населения дали дополнительный повод для ненависти ко всему немецкому». Появление пришлого немецкого населения, часть которого с трудом говорила на литературном немецком, а также запись в Volksdeutsche части жителей оккупированных стран, убеждали в том, что любые немцы и все немецкое – это угроза. Такая угроза, от которой надо избавиться. Когда ход войны изменился и поражение Германии стало видеться неизбежным, это прозвучало приговором и для немцев – оставшихся за пределами Германии. Об их судьбе мы расскажем в следующем выпуске. По поводу следующей песни было довольно много споров. По поводу какой войны она бросила. Не бывает разных войн. Войны бывают, когда люди умирают зря. Даже какая это война, когда она была. То, что песня написана в начале века, ничего не значит. Я Елена Сервитас, это был текст Станислава Кувалдина. Выслушали подкасты Открытого мира. Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть, не дрожащая рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опустили их. В